0: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy Leonora González Cueto Bencomo, el día de hoy para hablar de osteoporosis. Se encuentra con nosotros el doctor Conrado García García. El doctor Conrado García García es egresado de la Universidad Autónoma de Puebla. Su especialidad es en reumatología. Esta especialidad la realizó en el Hospital General de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México. El cargo actual del doctor es médico adscrito al Departamento de Reumatología del Hospital General de México. Muy bienvenidos. Eh, les recordamos que este programa es grabado. Buenas tardes, doctor Conrado García García. Igualmente, buenas tardes a nuestros radioescuchas. El día de hoy, pues nos interesa muchísimo que nos pueda usted platicar. de una enfermedad que a determinada edad. Eh, causa estragos, ¿verdad? Es, nos referimos a la osteoporosis. Pero antes de empezar con nuestro tema, yo quisiera preguntarle, doctor. Eh, nuestra estructura estructura ósea que está constituida por huesos, ¿qué, es, qué, ¿qué son los huesos? No sé si nos puede platicar un poquito de, de esto.
2: Sí, como no, muchas gracias por la invitación. Eh, el tema que vamos a tratar hoy básicamente es una enfermedad que tiene un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes que tienen esta enfermedad y cuyo órgano blanco es la cortical o el hueso. El sistema óseo tiene diversas funciones. El, es un área de estudio para las enfermedades reumatológicas. Básicamente tiene efectos de sostén. Uh -huh. Es fundamental para la bipedestación, para la, el aparato locomotor. Y también es importante en la protección, en el caso del tórax, protege estructuras como el corazón o los pulmones. Claro, claro, eh, es importante. Eh, eh, se considera el, el aparato, el, la, la estructura ósea como el gran reservorio de calcio en el organismo. Y evidentemente el tema a tratar, que es osteoporosis, pues es el órgano blanco en el cual se encuentra afectada la matriz ósea, que es el órgano blanco que está involucrado en el desarrollo y en el desenlace de este tipo de enfermedades.
0: Claro. Este, eh, para eh, empezar con, con un poquitito antes de platicar de la osteoporosis en sí, ¿qué cosa es lo que pasa en nuestro organismo? Entendemos que los huesos no son los mismos de cuando nacemos a cuando ya tenemos determinada, determinada edad. ¿Nos puede explicar un poco este proceso de cambio que hay ¿no? este, a ese nivel?
2: En el aspecto que corresponde a la osteoporosis es fundamental varias cosas. En primer lugar, eh, ¿por qué se produce? En general, se considera que la máxima calidad de hueso, por decirlo así, para que la población lo entienda, generalmente es durante los primeros años de vida. Se considera que, en, tanto en las mujeres como en los varones, el pico máximo óseo, que es como la calidad de hueso mejor, uh -huh. la obtenemos durante los primeros años hasta los 35 años de edad. Uh -huh. Esa es como que eh, la calidad de hueso óptima para todo ser humano. Claro. ¿Y Posterior qué pasa a partir de, de posteriormente, eso? Posteriormente, uh -huh. la calidad del hueso, tiene un descenso que es gradual y que va a ser muy diferente en la mujer como en el varón, uh -huh. y eso es por cual lo cual la mayoría de los pacientes o las pacientes que tienen estas enfermedades tienen más predilección en la mujer que en el varón. Claro. Hay muchos factores externos que traen como consecuencia que esta calidad del hueso no peor, y En el caso de la mujer están involucrados muchos aspectos como la lactancia, la maternidad, y algunas influencias de aspectos hormonales que hacen que la calidad del hueso tenga una disminución gradual y persistente a edades mucho más tempranas que los varones. En el caso del varón, evidentemente los aspectos hormonales son fundamentales, pero también el ejercicio, la fuerza de traición hace que tengan una calidad mejor y por lo tanto su deterioro sea un poquito más lentamente.
0: Claro, claro. Entonces, eh, podemos eh, decir que ambos eh, eh, sexos padecen eh, esta enfermedad sí, tanto el, hombres como mujeres la, el
2: ¿verdad? 80% de los pacientes que tienen osteoporosis uh -huh. son en el género femenino uh -huh. pero no un número despreciable también puede ser 20% de enfermos mayores de 50 tienen osteoporosis
0: claro, uh -huh. sabemos podemos detectar la causa que causa eh, esta enfermedad okay. tanto en unos como en otros
2: sí hay factores relacionados Relacionados con cosas genéticas, hay factores relacionados con aspectos ambientales, la dieta, o sea, el consumo de leche durante los primeros años es fundamental. Uh -huh, uh -huh. Hay estudios ahora en los que decían incluso que, por ejemplo, México es un país con un alto consumo de bebidas gaseosas, que se consumen más bebidas gaseosas que alimentos lácteos o subreglados. Ah, sí. Y entonces todos esos son factores que influyen mucho. Evidentemente, después de cierta edad, algunos padecimientos... Metabólicos, en el caso del área mía, reumatológicos, como los enfermos con artritis los pacientes con lupus eritematoso sistémico, los pacientes con espondiloartropatías que son enfermedades que de antemano sabemos que tienen un deterioro rápido y progresivo de la calidad del hueso. Eh, es otra de las situaciones que conlleva a que los enfermos tengan con más frecuencia estos diagnósticos. Claro, Medicamentos claro. también, es el caso uh -huh, de los uh -huh. usos. En México es un gran problema de salud también la cuestión del uso indiscriminado, indiscriminado de corticosteroides de... algunos medicamentos antihipertensivos, algunos medicamentos anticoagulantes. Entonces, se puede decir que la, el pico máximo de la, de la calidad del hueso va a depender mucho en edades tempranas de la alimentación, uh -huh. del ejercicio. Y en edades tardías, después de los 35, básicamente algunas enfermedades, ¿no? En ya. el caso de problemas reumatológicos, algunos medicamentos como fueron los esteroides, algunos medicamentos como anticonvulsivantes
0: Claro. Sí. Claro. Y si hay también factores de riesgo, lo que usted... Me claro inventa, que sí. ¿verdad? Los este... factores
2: de riesgo, por ejemplo, cuando un enfermo llega con la sospecha clínica de osteoporosis, es fundamental primero ver la edad del paciente. Uh -huh. Es fundamental también ver antecedentes familiares. O a sea, todas las mujeres y varones siempre hay que hacerles estudios relacionados con fracturas en las familias, que eso es fundamental. Si usted claro. tiene un antecedente de que la mamá tuvo una fractura, el riesgo se incrementa y evidentemente uno como médico tiene que estar orientado a buscar otros factores que conlleven a... Hacer un diagnóstico mucho más temprano de osteoporosis, fracturas vertebrales, menopausias precoces, uh -huh. en el caso de las mujeres, claro. el uso de algunos medicamentos, o sea, principalmente los esteroides, los anticoagulantes, otras enfermedades como pueden ser metabólicas, enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, lupus, esponiloartropatías, son fundamentales, claro. son factores de riesgo que conllevan a un riesgo mucho más alto para tener este tipo de
0: diagnóstico. Y también supongo que los estilos de vida, doctor. Desde ¿no? luego, la...
2: la alimentación, el uh -huh. consumo de café, que uh -huh. hay controversia si sí, es uno, un factor de riesgo, las bebidas gaseosas, principalmente uh -huh, uh -huh. todas las bebidas con cola que también están implicadas, el tabaco. El
0: tabaco. El tabaco es. que
2: ahora este se ha incrementado mucho en la población adolescente, incluso que pareciera que es igual en ambos géneros, y obviamente también algunos estilos, el no hacer ejercicio, el reposo prolongado.
0: Claro, Así claro. Es. Claro. Este, las, las personas que eh, tienen estas condiciones, eh, ¿Se puede identificar de alguna manera? ¿Hay algún síntoma, eh, digamos, eh, personas que tienen estas condiciones y las que no tienen estas condiciones? ¿Hay algún síntoma que ellos puedan detectar, digamos, que van por ese camino, como para tomar previsión, eh, por supuesto, la consulta al médico? ¿Pero qué nos hace sospechar que podemos tener este osteoporosis?
2: Esa es una pregunta muy interesante porque cuando nosotros vemos a los pacientes... El gran problema de esta enfermedad es que es una enfermedad silenciosa, no da síntomas. Entonces, el síntoma más catastrófico y grave son las fracturas.
0: O sea que a partir de una fractura es cuando se puede Así hacer es. No, el oye. diagnóstico. Es, uh -huh. De
2: hecho, desgraciadamente ha transcurrido mucho tiempo desde que el paciente tuviera algún dato que para el médico o para la familia sería importante tomarlo en consideración para hacerle el estudio necesario y hacer el diagnóstico de osteoporosis. Claro, Entonces claro. esta enfermedad no da síntomas, la mayoría de los pacientes se les hace el diagnóstico ya cuando tienen una complicación, principalmente una fractura, llega el paciente con un dolor en la columna. Uno le toma una placa radiográfica y demuestra que tiene una o dos o varias fracturas vertebrales.
0: Claro, claro. O sea, puede presentar en ocasiones dolor también, Sí, más ¿no? bien yo
2: creo que es muy importante Justo. y ahí más bien la pregunta okay. sería ¿cómo podemos hacer un diagnóstico de una manera más oportuna? Por supuesto. Uh
1: -huh. eh,
2: se ha tratado de estandarizar y hacer algunas cosas. En la actualidad hay una, un cuestionario. Ya ha validado incluso en población mexicana. es son los cuestionarios que se hacen para predecir el riesgo de fractura a lo largo de la vida, tomando claro, no en bien. consideración la densidad del hueso, que uh -huh. eso se hace a través de un estudio que se llama densitometría, uh -huh. y se le hacen una suma de varias variables. Por ejemplo, la edad del paciente no es lo mismo una mujer de menos de 50 que mayor de 50 años. Claro. El antecedente de algunos factores ambientales como el fumar, el tomar bebidas Alcohólicas ansiosas, o alcohólicas, alcohólicas también. Eh, también ¿no? este, uh -huh. Si hace o no ejercicio, si tiene o no antecedentes familiares de alguna fractura, si tiene otras enfermedades que puedan considerarse como un factor de riesgo para producir osteoporosis. Entonces, es un cuestionario que se mete en las variables uh -huh. y es como un modelo matemático que puede predecir qué probabilidad, dependiendo de todos estos. Tengo de tener una fractura en 10 años.
0: Claro, claro. Es este cuestionario se aplica en alguna, supongo, clínica, ¿verdad? Sí, este, esto yo creo sí. que es
2: básicamente más dirigido hacia los colegas, a los médicos de primer mm, contacto. Claro, es importante claro. que lo conozcan. Es un cuestionario que incluso se puede consultar a, a través de la versiones electrónicas. Claro, claro. Este, ¿Algún y,
0: nombre? Del, del eh, sí, es el
2: estudio PRAC, que viene, este, claro. posteriormente les puedo dar la, la dirección.
0: Por supuesto. Y en entonces
2: futuro. vienen ahí, uno uh -huh. eh, solamente debe tener un acceso al internet, claro, el link, claro. y entonces uno puede meter las variables, incluso puede imprimir el resultado, y para los pacientes eso es fundamental porque puede decir las probabilidades de tener una fractura durante los próximos 10 años.
0: Ah, oh, caramba. Y eh, hablando de otro tipo de, de estudios, radiografías, en las radiografías pueden aparecer este tipo de, de situaciones, Esa es una
2: pregunta muy importante, porque a veces, por ejemplo, los pacientes llegan y dicen, ¿por qué viene? Porque tengo osteoporosis. Uh
0: -huh.
2: eh, desgraciadamente, los estudios radiográficos, que son como los estudios más convencionales, uh -huh generalmente no es el método adecuado para decir que el enfermo tiene osteoporosis. Oh, yeah. La única manera que puede ayudar las radiografías es cuando tiene una fractura. Entonces hay algunas fracturas, evidentemente las fracturas más comunes son en la columna vertebral, aunque también en la cadera. Obviamente en edades más tempranas se fractura más el enfermo de la columna, después de los 70 la fractura más común es la cadera. La cadera. Entonces, eh, desde el punto de vista radiológico hay algunas anormalidades que pueden inferir osteoporosis. por ejemplo, en el caso de, los, de las radiografías hay, por lo menos tres patrones de afección radiográfica. Uno es la fractura que se conoce como cabeza, este, fractura como cabeza de pescado, uh
1: -huh.
2: la otra es la fractura que es como vértebra en H, de cuenta que es un H que está acostadita y uh -huh. el aplastamiento. Pero eh, muchas veces nosotros vemos en la consulta cuando llegan a veces referidos por los radiólogos donde dicen tiene osteopenia y entonces eso es un término incorrecto porque el mejor estudio para poder confirmar y diagnosticar que tiene osteoporosis es la densitometría. La
0: densitometría. Sí, y ya. de
2: la densitometría también es muy importante a la población porque ahora con los programas a veces de gobierno que hay, es muy común hacer densitometrías de la muñeca, densitometrías del talón. Sin embargo, ese tipo de estudios puede ayudar porque puede ser como un filtro. Pero uh -huh. el lo idóneo es hacerle una densitometría de la columna y de la cadera porque son los sitios con que más frecuentemente se tratan. Claro.
0: Claro. Y es el, el sostén finalmente. Así ¿no es, es el parte... método más
2: adecuado para hacer, uh -huh. de hecho, un paciente que tiene, por ejemplo, mayor de 50 años, una menopausia precoz, es una paciente que toma algún medicamento que tiene esteroide o tiene alguna otra enfermedad inflamatoria, es una enferma que tiene todas las indicaciones para hacerle un estudio de densitometría y eso nos puede decir si la enferma tiene osteopenia, si tiene osteoporosis, osteoporosis grave. Claro. y por lo tanto para el médico ayudaría para inferir cuál va a ser el tratamiento que se debe estar recomendado
0: claro claro eh, pasando al tratamiento entonces sí existe tratamiento podemos platicar un poquito claro. de qué tipo de los
2: tratamientos es tratamientos muy importante yo sería... creo que para la población general la semana pasada nosotros discutíamos en una sesión eh, se presentó un trabajo de un grupo irlandés en enfermos con artritis reumatoide donde ese estudio demostró que el 40% de las pacientes menores de 40 años tenían fracturas vertebrales. Ajá. Entonces, la inquietud es cuántos de nosotros, a nuestras pacientes, les hacemos una densitometría. Y es muy poco. Claro. Primero, porque a veces no hay la accesibilidad para hacerle los estudios. Ajá.
0: ¿Es un estudio caro,
2: eh, Anteriormente se consideraba un estudio caro. Actualmente ya está, yo creo que a, al acceso de la mayoría de la población, Incluso hay laboratorios donde lo dan un precio pues, entre los 400 y 800 pesos. O sea, realmente es accesible. claro Ante, a, Anteriormente era un estudio mucho más caro y uh -huh. más sofisticado. Uh -huh.
0: eh, la preparación para este estudio. Es un estudio es? como
2: si hiciera una, de, este, un ultrasonido. Uh -huh. Es un uh -huh. estudio inoco. Es un estudio fácil de realizar. Y evidentemente es un estudio barato. Entonces, todas las pacientes que tienen factores de riesgo hacerles la citometría. La densitometría va a dar la pauta para decir si se le da o no un tratamiento. Un tratamiento, claro. Y el tratamiento, evidentemente, si sí, no hay una cura, pero hay muchos blancos terapéuticos novedosos. Hay uh -huh. una gran arsenal uh -huh. de tratamientos médicos que pueden ser farmacológicos y no farmacológicos. Dentro de los no farmacológicos, básicamente, son evitar algunas cosas que sabemos de antemano que pueden predecir la osteoporosis: el dejar de fumar, las vías gaseosas, el hacer ejercicio. Una dieta que tenga un alto contenido calcio y derivados. Uh -huh. y o ya sea hay... que
0: pueden tomar suplementos alimenticios, Así vitaminas.
2: Sí, claro. La recomendación uh -huh. en estos pacientes es que por lo menos consuman entre un gramo y un gramo y medio de calcio uh -huh. combinado con vitamina D. Uh -huh. Incluso ya las presentaciones farmacológicas disponibles en, en la actualidad Vienen ya los dos tratamientos juntos.
0: Claro, claro.
2: Este, el
0: hecho es que no pueden ir el calcio y la vitamina D. Separado, la recomendación ¿verdad? no, es, exactamente. Es...
2: Ah. Si, si usted le da a un paciente solamente el calcio, es un porcentaje alto de calcio, puede ser excretado y no puede ser utilizado. Ah, claro. Entonces, si a la inversa le da vitamina D pero no calcio, evidentemente también eso. Entonces, tiene si que ser un tratamiento combinado de calcio y vitamina D. Y ya de los tratamientos farmacológicos, pues hay un gran número de tratamientos médicos Básicamente son los, médicos, los medicamentos que favorecen la absorción del hueso y mejoran un poco la densidad, que son, por ejemplo, los bifosfonatos, uh -huh. Uh -huh. medicamentos que inhiben la resorción del hueso y hay otro grupo de medicamentos que favorecen la formación del hueso. Ya. O sea que, así, que
0: permanentemente está nuestro organismo, bueno, la, la parte ósea, reemplazándose, restituyéndose. ¿no? Así es,
2: la, la causa de uh -huh. la osteoporosis es un desequilibrio entre la formación del hueso uh -huh. y la destrucción. Cuando se pierde ese equilibrio, sí. evidentemente, el paciente puede presentarlo a edades más tempranas. Claro. Entonces, hay algunos medicamentos que tienen ese médico de inmediación. Por ejemplo, ahorita, de los, las modalidades nuevas de tratamiento, hay un grupo de fármacos que actúan uh -huh. a nivel del osteoclasto, que es la célula que se encarga de comerse por y el hueso. Sí. Y ese tratamiento, evidentemente, tiene un porcentaje de mejoría muy importante en la reducción en el riesgo de fracturas. Claro. Es un medicamento que se administra por vía subcutánea y que se aplica dos veces al año.
0: Perfecto, doctor. Este, eh, y ya pensando un poquito más adelante en el caso del tratamiento farmacológico, es importante realizar ejercicio, supongo.
2: Es fundamental. Eso es como las primeras uh -huh. fases. Todos los uh -huh. pacientes que tenemos con problemas de osteoporosis, deben hacer ejercicio.
0: Claro, claro. Eh, en el caso Incluso de salud, después de diagnosticar algún tipo sí. de ejercicio muy particular, ¿verdad?, para evitar nuevamente esta situación de fracturas, ¿no?, de, en fin, debilitamiento.
2: Sí, la movilización uh -huh. es fundamental. Lo que se comentan son ejercicios isométricos y también ayudar a eh, concientizar al paciente a veces damos como recomendaciones expóngase al sol durante unos 15 o 30 minutos porque la exposición al sol tiene que ver también con la absorción del calcio y la mejoría y la utilización del calcio. Entonces, claro. son van de la mano. El uh -huh. ejercicio uh -huh. es algo fundamental. Es una medida que se le debe de inculcar al paciente siempre. Claro. En el caso de enfermedades reumatológicas, controlar la causa que esté condicionando que el paciente esté mucho tiempo en reposo prolongado para que esto ayude a mejorar. Evitar los factores de riesgo conocidos, es decir, si la mujer fuma o el hombre fuma, pues tratar de disminuir la intensidad del tabaquismo. Y también algunos otros medicamentos que pueden favorecer a que se deteriore más prontamente la densidad del hueso.
0: Claro. Este, se habla, por ejemplo, de que la mujer eh, puede de alguna manera adquirir eh, a través de terapia hormonal estrógenos el hombre testosterona. ¿Qué, ¿Qué nos puede platicar de eso? Esa esta es una
2: pregunta situación. interesante porque cuando uno lo ve en el aspecto de la especialidad... El enfoque del tratamiento de la osteoporosis va a depender mucho de quién la vea, uh -huh. el que es especialista. En, claro, la claro. en el caso de nosotros, por ejemplo, vemos muchos enfermos con osteoporosis inducida por glucocorticoides. Uh -huh. Y entonces el tratamiento generalmente está encaminado a cierto grupo de medicamentos. Los más utilizados son los bifosfonatos. Uh -huh. Sin embargo, si la paciente es una mujer posmenopáusica, es decir, con síndrome climatérico, el enfoque ahí es más desde el aspecto ginecológico y entonces los tratamientos casi siempre son moduladores receptivos de estrógenos o algunos estrógenos conjugados, donde el ginecólogo es también piedra angular en el tratamiento de estas cosas. Yeah. Lo mismo sucede cuando son causas por enfermedades metabólicas. Por ejemplo, podría ser un paciente con diabetes, un paciente con hipotiroidismo, donde ahí el endocrinólogo también su punto de tratamiento es completamente diferente. Claro. En conclusión… Claro. Para la población es importante decirles que hay medicamentos altamente eficaces, uh -huh, independientemente uh -huh. de cuál sea, todos son buenos. O sea, los, los, los terapias hormonales son fundamentales. El ginecólogo tiene una amplia experiencia en tratamiento de estas entidades. Si son enfermedades relacionadas con cosas reumatológicas o uso de medicamentos como los glucocorticoides, el Tratamiento a veces más integral en el aspecto y la visión del reumatólogo y si son enfermedades que tienen que ver con alguna condición, enfermedad metabólica, diabético, hipotiroideo, el endocrinólogo también puede ser un médico que pueda ayudar a decir cuál de todos. Finalmente, todos los medicamentos tienen como finalidad mejorar la calidad del hueso, claro. pero lo más importante es reducir el riesgo de fracturas. De fracturas. De fracturas claro. vertebrales o de fracturas en la cadera.
0: Claro. Y hablando ya de la parte del eh, lugar en donde nos ubicamos, ya una vez diagnosticado y saber que tenemos eh, osteoporosis, ¿qué pasa en nuestra condición de vida, nuestros estilos de vida? Mm, decimos que es importante eh, no consumir alimentos este, de determinada... De determinada rango de determinada situación, dejar de consumir alcohol, eh, no fumar, ¿verdad? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué, ¿Por qué estas indicaciones en particular para un proceso como el de la osteoporosis?
2: Porque es una medida complementaria y se sabe ya que el hecho de estos factores incrementa el riesgo o la probabilidad de padecer la enfermedad. Entonces, eso es un lado. Por otro lado, si tiene ya un diagnóstico de osteoporosis y le da un tratamiento, evidentemente, si no modifica los factores, ambientales, evidentemente, pues, va a ser en vano darle un tratamiento. Entonces, sí ah, es fundamental claro. porque el tratamiento es complementario. Entonces, los medicamentos, por ejemplo, en la práctica vemos pacientes que se les da cualquier tratamiento disponible desde el punto de vista farmacológico, uh -huh. se les hace una densitometría basal y posteriormente se les puede hacer una de control. Y hay veces que los pacientes dicen, doctor, pues yo no he modificado nada, los, los estudios casi son iguales. Igual. Entonces, hay que decirle a los pacientes que cualquier tratamiento que hay disponible en el mercado de medicamentos, lo más que puede mejorar es un 5 o un 7% en la densidad del hueso. Vale. Pero el aspecto más importante es reducir la probabilidad de que tenga una fractura.
0: Claro. Entonces, es decir, lo no que lo... ya ocurrió ocurrió, aquí es más bien de, a partir de ahora en adelante, prevenir eh, que siga ocurriendo, Así ¿no? es, Detenerlo que no tenga que haya. Haya, Pero
2: un uh -huh. paciente sufre una caída, es un paciente ya con ciertas anormalidades, no sé, en este caso biomecánicas, uh -huh. son pacientes que tienen movilidad, o movimientos más lentos, tienen más riesgo de caída. Y una caída evidentemente se asocia a una fractura.
0: Ay, Dios. Pues, doctor, regresando de la pausa, vamos a platicar un poquito de las caídas, porque eso es muy importante. Claro. Gracias. Muy bien, estimados radioescuchas, estamos de vuelta. Estábamos platicando con el doctor Conrado García García sobre osteoporosis, para quien nos sintonizó un poquitito más tarde, ¿verdad? Y estamos hablando de eh, cómo prevenir caídas en esta enfermedad. Es muy importante el uh, ambiente en el que nos desarrollamos y nos desenvolvemos y en... Uh, estas situaciones muy en particular con este padecimiento. La prevención de caídas es muy importante. ¿Cómo prevenimos caídas, doctor? Hay uh, situaciones en donde sería claro, digamos, ¿no?, determinar que nos puede ocurrir esta, este, sí, esta hecho, situación por ejemplo, o este accidente. muchas
2: veces como médicos nosotros nos enfocamos más hacia el aspecto del tratamiento farmacológico. Uh -huh. Y olvidamos cosas que son tan fundamentales y que incluso esa prevención puede ayudar mucho en que mejore la calidad de vida del paciente. En primer lugar, eh, teniendo ya una osteoporosis, el enfermo tiene un riesgo muy alto de tener claro, fracturas. Claro. Las fracturas principalmente son en la columna, en edades más avanzadas las caderas. Si un paciente llega a la cita médica y tiene una fractura, tiene hasta cinco veces más riesgo de volver a refracturarse que las pacientes que no tienen. Que no lo tienen, claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recomendaciones. La mayoría de las mujeres que tienen este tipo de problemas son pacientes menopáusicas, son pacientes mayores de edad. Un alto porcentaje de pacientes tienen problemas musculoesqueléticos Entonces, evidentemente, en el cuarto, pues tener superficies planas, uh -huh. algún aditamento cuando el paciente va a bañarse, de preferencia que usan una, una andadera o una silla especiales que son para bañarse cuando está. En esa situación, porque casi siempre esa es la situación. Entonces, algunas cosas, dependiendo uh -huh. de los hogares donde vivan los pacientes, claro, hacer claro. alguna, recoger las cosas con las que puedan tropezar, claro. utilizar aditamentos. Yo veo muy frecuentemente aquí en la consulta que a veces las pacientes viven en un segundo piso, entonces uh -huh. el bajar y subir, eso es un peligro muy alto Realmente. para eso. Entonces, sí. andaderas, agarraderas que pueden favorecer, porque eso es algo que no hacemos como recomendaciones en general y muchas veces pasa desapercibido.
0: Sí. Por ejemplo, da? revisión oftalmológica. Estoy pensando que también ah, el hecho de no ver eh, correctamente, verdad, este, lo que nos pasa a veces en nuestro domicilio, no, este, tenemos la necesidad, por ejemplo, de pasar al baño en la noche, el hecho de no encender una luz de no tener el, la, los lentes, ¿verdad?, o los aditamentos que nos permitan ver con mayor claridad, en fin. Este... Sí,
2: controlar algunas uh -huh. condiciones, por ejemplo, en el caso de padecimientos reumatológicos, un buen control de la inflamación, un buen control del dolor. Claro es algo que va de la mano con todos los aspectos. Entonces, uh -huh. siempre es importante tratar otras causas que puedan favorecer a este riesgo de caídas. Enfermedades reumatológicas, claro. usted decía de algunas condiciones oftalmológicas, uh -huh. y obviamente pues que se ayuden con familiares. ¿no?
0: Claro, el uso de zapatos adecuados, ¿Adecuados? porque cuántas veces sí. hemos visto, ¿verdad?, que sí. esa causa de un resbalón porque... Así es. ¿La suela del zapato no es la adecuada o no tiene las condiciones que, que debiera de tener? Como decía usted, el tapete, colocar sí. los tapetes en zonas en donde sabemos que puede haber estos Las, sillas, ¿no? las algunos sillas. pacientes
2: que tienen cosas eh, o enfermedades, el utensilio de alguna andadera, un bastón que le pueda ayudar y que le dé más estabilizado para eso. Son fundamentales claro. en el tratamiento de claro. eso. Claro. Son medidas preventivas claro. que finalmente pueden ser tan importantes como el tratamiento farmacológico.
0: Me comentaba una amistad antes de entrar al, al programa, este, que tenía eh, por costumbre realizar caminatas, por ejemplo, ¿no? en, en las mañanas. Eh, esta persona padece osteoporosis, pero que resiente mucho el cambio de temperatura, es decir, sale a caminar y si el ambiente está como, como suele en a, a ocasiones ocurrir, no, húmedo, eh, frío... Eh, esto es digamos de alguna manera lo reciente más una persona que tiene osteoporosis, quiero suponer, ¿verdad?
2: Pues tiene mucha relación y de hecho los cambios de temperatura influyen mucho en la exacerbación o el incremento de los síntomas musculoesqueléticos. Ah, o sea, en la consulta uno ve muchas pacientes y siempre el frío empeora las molestias. El paciente tiene más dolor. El sí. paciente tiene más rigidez. Pareciera como un mito, pero sin embargo eso, yo creo que de 10 enfermos que usted ve en la consulta y les pregunta, 9 dicen que los cambios de temperatura tienen que ver mucho con el incremento de los síntomas. Claro. Y eso claro. también es común en los pacientes que padecen o que sufren de estos diagnósticos.
0: Claro, uh -huh. claro. Este, ¿Cuáles serían, digamos, las expectativas o, o el, el pronóstico de una enfermedad como esta? En general, para los pacientes, este, sean hombres o sean mujeres, ¿verdad?
2: Bueno, el, el, el pronóstico evidentemente es muy delicado y puede ser muy grave. Un paciente que tiene o sufre de una fractura, se ha considerado que durante el primer año después de que esto padeció, tiene una mortalidad muy alta. Ay, Entonces, son claro. pacientes que tienen complicaciones de tromboembolias pulmonares, uh -huh. de procesos infecciosos. Entonces, un paciente que se fractura nunca vuelve a ser el paciente que era antes de la fractura. Claro. Entonces, claro. por lo tanto, eso complica mucho. Hay estudios donde dicen que 40% de pacientes que sufren de una fractura tienen una mortalidad muy alta. Segundo, un alto porcentaje de esos pacientes ya no vuelve a hacer las, la, las las condiciones o sus actividades cotidianas que hacía, porque ya depende de una segunda o una tercera persona para
0: hacerlo. Claro. Es decir, eh, el impacto mayor, quiero suponer, por supuesto, este panorama que usted nos, nos platica, pero digamos, viéndolo de una manera no tan uh, pesimista podría ser la discapacidad en, en, en un principio, ¿no? Sí, y, yo claro. creo que
2: lo importante es cuando el paciente tenga ya un diagnóstico determinado, se tiene que hacer un tratamiento eso es fundamental la rehabilitación es parte importante en el tratamiento de estos enfermos mejorarles la calidad de vida y el riesgo de fracturas entonces, en el momento en que se tenga un paciente con estas características, es consultar con el especialista para de acuerdo a sus condiciones demográficas y de algunas enfermedades que tenga, se le pueda inferir cuál de todos los tratamientos disponibles es el mejor para ese paciente. ¿Qué vemos en la consulta? Un paciente se fractura, ya le da miedo caminar.
0: Por supuesto, sí, claro.
2: Entonces, el reposo prolongado, evidentemente, es, tiene una relación a que empeore la enfermedad. Yeah. Eh, un paciente con fracturas, pues evidentemente tiene el miedo de volver a fracturarse nuevamente. Entonces, eso sí empeora mucho el aspecto de la calidad de vida del paciente. Por eso, los medicamentos actuales, uno de sus argumentos que pueden ser benéficos es que darle un tratamiento de estas características mejora mucho el aspecto de la calidad de vida. Que claro, el paciente que claro.
0: Y, doctor, ¿hay avance en, en esta situación, por ejemplo, el tratamiento con fármacos? ¿Hay nuevos fármacos uh -huh. que nos permitan, digamos, este...
2: Hay, hay muchas cosas. Yo creo que hay avances, por ejemplo, en el aspecto de los diagnósticos. Es decir, los colegas médicos uh -huh. ya piensan en estas enfermedades, ya hacen una historia clínica más... este eh, directa para identificar algunos factores claro. de riesgo. Yo creo que un alto porcentaje de pacientes puede hacerse una densitometría. De hecho, uh -huh. no es raro que lleguen ya a la consulta por ejemplo, en el Hospital General, que ahí no tenemos una clínica de osteoporosis como tal, uh -huh. pero llegan porque tienen un estudio donde dicen que tiene osteoporosis. Entonces, ya el mismo paciente, este mismo tipo de programas ayuda a concientizar a la población de que acuda más prontamente.
1: Claro. claro. Entonces,
2: el diagnóstico. <coughs> ha reducido mucho su estudio, porque, por ejemplo, anteriormente una disintométrica era muy cara, ahora es mucho uh -huh. más accesible. Claro, o 400 sea, claro. pesos, yo creo que está por lo menos a la altura de todos los pacientes para poder realizársela. Y de, en los tratamientos, pues hay un grupo de medicamentos que ha venido a modificar las enfermedades. O sea, claro. es decir, el tratamiento de estas cosas, anteriormente había bifosfonatos tomados, uh -huh. hay bifosfonatos inyectados, hay medicamentos antirresortivos, hay medicamentos formadores de hueso. Y siguen saliendo medicamentos más novedosos que han mostrado una, por ejemplo, en el caso de los bifosfonatos, el paciente que tiene osteoporosis y se le da un bifosfonato tomado, siempre el problema que tienen es la intolerancia gástrica. No claro, toleran claro. el medicamento porque no es raro que los pacientes no solamente tengan osteoporosis, sino que tengan otras comorbilidades, claro, son diabéticos, claro. son cardiópatas. Entonces, un alto porcentaje de estos pacientes es muy común que abandonen el tratamiento durante los primeros seis meses. Por claro. lo tanto, la alternativa sería usar otros medicamentos con un mecanismo de acción principal y como pueden ser los intravenosos o los subcutáneos. Claro. Entonces, hay modalidades de, de tratamientos más eficaces adecuándose a cada uno de los pacientes.
1: Claro.
2: Hay medicamentos actualmente que tienen una porcentaje de mejoría mucho mayor que lo que se veía con los medicamentos previos. Entonces, se ha avanzado mucho en el diagnóstico, uh -huh, uh -huh. se ha avanzado mucho, se han diseñado herramientas que pueden ser utilizables para la mayoría de los médicos generales para identificar qué pacientes tienen riesgos de fracturarse. Y evidentemente en aquellos pacientes que ya se tiene diagnóstico hay tratamientos altamente eficaces que van a reducir la probabilidad de sufrir una nueva fractura. Básicamente tenemos los medicamentos antiresortivos, los, medic los bifosfonatos y los formadores de hueso.
0: Ah, mire, ¿No? o sea que sí hay… hay este... Sí, la, la,
2: la expectativa y el tratamiento ha cambiado durante los últimos años. Yo Ay. insisto mucho en los diagnósticos, que eso uh -huh. es quizás lo fundamental. Desgraciadamente todavía vemos pacientes que no es hacerles un estudio de una… La radiográfica, porque tiene dolor en la columna, el paciente se ha disminuido de tamaño. Eso se ha hecho le iba yo a,
0: a, a platicar. ¿Qué pasa con, suponemos que con la edad hay esta disminución? Entendemos, bueno, que tiene que ver la gravedad. Pero, pero a nivel de, de nuestra estructura ósea, ¿cómo explicar esta, esta situación? Hay ¿verdad?
2: algunos datos uh -huh. clínicos que orientan. Uh -huh. Usted me preguntaba hace rato de los factores de riesgo, uh -huh. pero... Uh -huh. Al médico, que es importante, o a la población. Por ejemplo, los enfermos que tienen osteoporosis disminuyen en la talla, se hacen más chiquitos. Se hacen más
0: chiquitos, así es. Los
2: pacientes que tienen ese tipo de entidades se hacen más jorobaditos, ¿no? Uh -huh, tienen más sifosis uh -huh, de la columna. Es. Y esos son dos datos clínicos que son importantes para que el paciente acuda con el especialista y hacerse un estudio.
1: Claro.
2: Eh, hay pacientes que pueden tener dolor. Yo veía ayer en la consulta un paciente que tiene un dolor en la columna súbito, sin uh -huh. una causa aparente.
1: Yeah. Le
2: tomamos una placa y tiene una fractura en la vértebra de la columna dorsal. Uh -huh. Entonces, de manera espontánea, tuvo un dolor. Y entonces, esos son como los datos clínicos que ayudan mucho. Entonces, un paciente que está disminu disminuyendo de talla, se hace un poco más encorvado, tiene más claro, claro. tiene un dolor que no tenía anteriormente y tiene algunos factores de riesgo que mencionamos anteriormente, pues debemos de hacerle todo el estudio necesario para confirmar si tiene una osteoporosis. Claro, uh -huh. claro.
0: Y eh, hace un momentito usted platicaba que los médicos en cuanto a diagnósticos están cada vez más preparados. Y entiendo que no es solo el reumatólogo quien puede, de alguna manera, atender una situación como esta. ¿Qué otros especialistas pueden referir, verdad, a una persona que pudiera estar en esta los condición? Los médicos, de osteo... yo que
2: son fundamentales, y en uh -huh. eso son los médicos de primer contacto. Eso, de primer contacto. Evidentemente son los médicos generales, son el filtro de los que pueden identificarlo. Y claro. eh, Cuando el paciente tiene cosas, ¿quién ve la osteoporosis? Es una pregunta que es Así muy Así es.
0: Entonces, usted, si usted tiene
2: osteoporosis, ¿con quién debe ¿Con quién acudir? ¿Con quién debo acudir? Evidentemente, depende, la pregunta es, depende de qué cosas tenga. Por ejemplo, si tiene condiciones de enfermedades que causan inflamación, una uh -huh. artritis reumatoide, un lupus. Son pacientes que toman medicamentos. Principalmente hago mucho énfasis en los medicamentos que tienen cortisol. Claro, claro. ¿Quién es el médico? que tiene un perfil para ver eso, son los médicos reumatólogos.
0: reumatólogos claro.
2: Si él, por el contrario, es una paciente con climaterio posmenopáusica, donde sus síntomas son más de tipo hormonal, el médico que es quizás fundamental en su tratamiento son los médicos ginecólogos.
0: Los ginecólogos, claro. Los
2: ginecólogos. Claro. Si son pacientes que son diabéticos, que tienen problemas hipotiroideos, quien debe estarlo revisando son los endocrinólogos. Entonces, yo uh -huh. creo que lo recomendable es que vaya al paciente con que se sienta en más confianza. Claro. Siempre claro. es común que dentro de la familia nosotros tengamos un médico de familia, de cabecera, y que él nos puede orientar hacia qué. Y sí, yo creo que lo importante es ver, dependiendo de qué factores de riesgo, los tratamientos.
0: Claro.
2: Los claro. ortopedistas también en ¿También? algunos casos ven, pero claro. generalmente uh -huh. ellos casi siempre ven las consecuencias. Las
0: consecuencias, Entonces, claro. no es
2: raro que un alto porcentaje de pacientes, por los síntomas que el paciente tiene, un médico que acuda de primer contacto es el médico ortopedista porque ya el paciente tiene un síntoma clínico relacionado a una secuela o una condición una fractura.
1: Claro, claro.
2: Entonces también el ortopedista es un especialista fundamental en el tratamiento cuando requieren de una cirugía, por ejemplo.
0: Claro, claro. Eh, estamos casi por terminar con nuestra plática, pero a mí me gustaría preguntarle, doctor, digamos, ¿qué en, desde su eh, disciplina, desde la eh, reumatología, eh, digamos, qué es lo que tiene que saber una persona que padece osteoporosis? ¿Qué, qué, qué es importante eh, que sepa, que tenga conciencia de, verdad, eh, teniendo bueno, esta enfermedad? Yo creo
2: que... La recomendación es que un paciente con el diagnóstico de osteoporosis tiene un alto riesgo de fracturarse. Ya. Dependiendo claro. de la edad, pueden ser fracturas en la columna, pueden ser fracturas en la cadera. Claro. Que el paciente tiene que identificar qué factores de riesgo tiene él que puedan conllevar a que esa osteoporosis se agrave o se empeore. Uh -huh. Debe de acudir con el médico especialista para que el médico especialista le recomiende cuál de todos los tratamientos disponibles es el que se adecua y el paciente tiene que tomarlo religiosamente. Esa sería como la... Muchas veces los pacientes tienen esos diagnósticos y piensan que no hay como tratamientos disponibles. Entonces, sí si hay... La otra recomendación es que hay una gran variedad de medicamentos. Usted me uh -huh. preguntaba hace rato qué novedades hay. Claro. Evidentemente hay tratamientos para todo tipo de enfermos. Algunos más económicos, algunos un poco más caros, pero finalmente todos son altamente eficaces. Entonces, aún así los más caros o los más económicos se adecúan para la mayoría de los pacientes. Y quizás la recomendación más importante es, si el enfermo tiene osteoporosis, debe tratarse. Claro, debe tratarse, claro. porque las consecuencias que conlleva este tipo de enfermedades son muy catastróficas. Hay estudios, por ejemplo, de lo que gasta el paciente en la atención de todas las consecuencias.
0: Así son es. enfermos
2: que se hospitalizan frecuentemente. Frecuentemente, claro. Son pacientes que requieren de rehabilitación. Son pacientes que requieren de una prótesis para volver a hacer las cosas. Claro. Si le podemos ofrecer antes de que tenga todo este problema de los medicamentos evidentemente riesgo contra beneficios más beneficios que riesgos
0: claro uh -huh. claro sí es decir va cada vez complicándose más no Así esta situación es. Entonces, de en lugar ejemplo, de tener si bien no podemos tener eh, la capacidad que teníamos en otras eh, épocas evitar finalmente eh, la discapacidad, creo yo, ¿no?, que, que es una cosa importante que sí, quede pacientes Sí, el paciente, el si le damos
2: un tratamiento, puede incorporarse a sus actividades diarias, que normalmente hacía, puede vestirse, puede peinarse, puede hacer sus cosas, sin necesidad de estar ayudado por una segunda o tercera persona para hacer las cosas.
0: Claro, claro. Este, digamos que... Eh, uh, ¿Nos pudiera orientar cuando una persona sospecha o tiene todo este tipo de, de situaciones a dónde acudir?
2: Okay. Bueno, yo creo que en la actualidad hay muchos hospitales de primer, segundo y tercer nivel que pueden darle atención. En el caso de nosotros, por ejemplo, yo creo que lo principal es acudir con el médico de cabecera o de confianza que el enfermo tiene para que le oriente hacia qué especialista es el más adecuado de atenderlo.
1: Claro.
2: Segundo, los médicos generales incluso pueden ya iniciarle un tratamiento dependiendo de algunos factores de riesgo y quizás lo importante es pues de tratarse. El paciente debe recibir un tratamiento. Y la otra pregunta que siempre nos hacen: ¿Cuánto tiempo debe tratar el paciente? ¿Cuánto tiempo? Porque a veces también es su paciente tiene dos, tres años con el tratamiento y ¿cuánto tiempo más? Sí. Desgraciadamente no hay estudios, pero la recomendación es que dependiendo de los factores de riesgo la edad, el paciente debe tomar un tratamiento de manera indefinida.
1: Claro.
2: Indefinida. Obviamente si es un enfermo que tiene algunas molestias relacionadas con el tratamiento, pues se le tiene que adecuar a un medicamento que le pueda ayudar y que no le dé tantos eventos adversos. Pero el paciente debe... Entonces, ¿con quién debe ir? Pues debe de ir con el médico que sienta con más confianza. Con más confianza. Los médicos que atienden y que ven este tipo de cosas, dependiendo de las condiciones médicas subyacentes, pero son médicos como claro. nosotros, los reumatólogos, los médicos ginecólogos, los endocrinólogos, los que pueden ayudarla a tomar una decisión de cuál de todos los tratamientos más disponibles es el más eficaz el para cada uno
0: de ellos. Es decir, si sí hay prevención, si se puede hacer, si claro se puede sí. prevenir la enfermedad. Este la tipo de programas generalmente
2: uh -huh. tiene esa finalidad. Yo claro. me impresiono mucho porque veo en la actualidad muchas pacientes que ya hay inquietud por tratarse.
0: Así es. Este, claro que bueno. A veces
2: también este, el paciente ya toma más conciencia de que es importante y eso es fundamental porque entonces nosotros tenemos la obligación de decirles, orientarlos y ofrecerles, a ver, usted es una paciente que tiene tales características, hay cinco o seis alternativas de tratamiento, cada una de ellas tiene estos beneficios, tiene estos riesgos. Claro, y claro. evidentemente tratarlos todos. La conclusión es siempre tratar a un paciente con esto porque eso va a mejorar la calidad de vida.
1: Uh -huh, claro
2: Va a mejorar en el aspecto de prevenir, por ejemplo, una colocación de una prótesis de cadera va a hacer que el paciente pueda ser autosuficiente, autosuficiente positivo, claro, y entonces claro. reduce el riesgo de tener fracturas en diversas partes del cuerpo.
0: Sí. Doctor, pues ya para despedirnos, entonces, si usted tiene alguna reflexión final que quisiera compartir con nuestros radioescuchas, ¿verdad? Este...
2: Pues yo quiero agradecer la, la oportunidad de venir a charlar sobre un, una enfermedad que es muy común una enfermedad que se considera como una enfermedad silenciosa, Así que no da es. síntomas, que me permite compartir algunas inquietudes que yo veo en la práctica cotidiana y que finalmente tienen como beneficio ofrecerles cosas novedosas a los pacientes. Claro. Decirles que estos pacientes son comunes, no son raros como uh -huh, se pensaba uh -huh. antiguamente. Así es. Tampoco son enfermedades que no se que cueste trabajo hacer su diagnóstico. Esto con un estudio es fácil de realizar el diagnóstico y que todos los pacientes que padecen de estas enfermedades acudan con un médico porque hay una gran variedad de medicamentos que pueden ser beneficiosos y finalmente esto puede mejorar muchos aspectos de su vida cotidiana y su calidad. De vida
0: y su calidad de vida. Pues doctor Conrado García García, le agradecemos de verdad que haya estado aquí con nosotros en el programa de las voces de la salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM y a nombre del doctor Enrique graue Biggers director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, su servidora y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles técnicos, el señor Francisco Mejía y en la conducción, nuevamente, Leonora González Cueto. Les agradecemos su amable atención. Buenas tardes.